0: Intervención del ministro de Hacienda, el doctor Ricardo Bonilla, pero nos atiende unos minutos el presidente de la ANDI, el anfitrión de este evento, el doctor Bruce McMaster. Doctor McMaster, bienvenido, gracias por acompañarnos en este punto de transmisión. Lo están viendo también nuestros televidentes por YouTube. Gracias, buenos días.
1: Eh, buenos días, Víctor, gracias a usted por la invitación, gracias por estar aquí en el Congreso de la ANDI. Saludo a Néstor que está allá en Bogotá y saludo, pues, a todos los, por supuesto, a todos los panelistas.
0: ¿Por qué está viendo usted que la economía, doctor eh, McMaster, está al borde de entrar en? en
1: recesión. Bueno, es que un 0.3% es algo muy parecido al 0%, y es cierto que esto había sido previsto en las proyecciones que habíamos hecho, inclusive nosotros en el mes de noviembre y mes de diciembre del año pasado me, me, me llama mucho la atención que la gente le dice a uno, no se sorprenda que eso ya, ya, ya se había proyectado, pero es que resulta que se había proyectado y lo que debía haber es generado una cantidad de alarmas, una cantidad de ojalá programas contracíclicos que no se pusieron en ejecución lo que sin duda alguna pues nos tiene digamos con ese segundo trimestre tan malo también es una Ratificación de una tendencia decreciente que nos preocupa porque no sabemos realmente qué va a pasar con el tercer trimestre el que estamos viviendo hoy en día. Todos sabemos, por ejemplo, el decrecimiento que hubo, por ejemplo, en industrias como la industria de venta de vehículos o de motocicletas, donde el mes anterior fue el peor mes de la historia en términos de decrecimientos en vehículos. Eh, realmente, sí, yo creo que las alarmas están puestas sobre la mesa y lo que más preocupa en realidad es que no vemos todavía, digamos, como señales claras, digamos, de medidas contracíclicas que nos permitan contrarrestar. Eso. Ese es el plan de choque que esperan ustedes desde el gobierno nacional. Bueno, ¿Será que
0: de pronto el ministro ahorita en la mañana si usted ya pudo hablar con él, viene con algún anuncio en ese sentido cómo será ese startazo, el impulso fiscal que le puede dar el gobierno para que no cerremos en en rojo este año?
1: Pues ojalá fuera así porque es justamente lo que yo creo que no solamente nosotros sino todo el país está esperando. Es que un país que en todo caso no crece o crece muy muy poco como el 0.3%, es un país que no es capaz ni siquiera de absorber la mano de obra, de la nueva gente que entra digamos a la economía es una es, es realmente una inmensa necesidad para todos poder tener mayor crecimiento entonces yo espero que sí lo haga también que el presidente eventualmente mañana de repente digamos se meta en el tema y nos cuente cosas eh, de manera que yo sí tengo esa ilusión de que eso se pueda dar el día de hoy.
0: Eh, Néstor, lo escucha y lo ve
2: desde este punto blue en el centro de convenciones de Cartagena, el doctor Bruce McMaster. Vale, gracias, Víctor. Lo estoy viendo, les quedó bonito el punto de transmisión allí en Cartagena. Doctor Bruce, eh, buenos días. Usted ve venir, está enterado lo tomó por sorpresa el anuncio del presidente Petro de que viene fuera de todo renegociación
1: del TLC con Estados Unidos a mí me parece Néstor que esa es una ya noticia que tenemos que transmitir con mucho cuidado y me refiero no a usted ni a los medios de comunicación sino al gobierno nacional en el sentido de que eh, eh, siempre los TLC se pueden renegociar fíjese usted por ejemplo todo el proceso que hubo alrededor de NAFTA cuando Estados Unidos le plantea a México y le plantea a Canadá la posibilidad de renegociarse eh, lo importante es que la renegociación no significa que digamos que entramos en un enfrentamiento con quien hoy es nuestro principal socio comercial eh, para Colombia es muy importante cuidar esa relación, yo creo que tenemos que ser firmes frente a Estados Unidos, a mí me, esa, esa parte de la, de la actitud me gusta en el sentido de que eh, normalmente las negociaciones comerciales son eso negociaciones, son, son situaciones digamos en donde cada uno por supuesto quiere mejor resultado para su lado, eh, Estados Unidos es muy bueno en eso, históricamente Colombia no ha sido tan bueno en de manera que sentarnos a conversar para tratar de ver qué se puede mejorar para Colombia no es una mala noticia. Eh, lo que no vale la pena, sin duda alguna, es que vayamos a generar un, entre, un enfrentamiento con quien hoy es nuestro principal socio comercial.
2: ¿Y usted cree que Estados Unidos le dice a Colombia renegociemos para pactar mejores condiciones para ustedes, digo porque usualmente bueno, es, es, cuando, cuando uno abre esa puerta eso no sabe cómo termina,
1: ¿no? Exactamente, yo creo que, y hay que ser muy estratégicos en ello además porque entre otras cosas esas renegociaciones no son tan sencillas como simplemente sentar a dos ministros o a dos presidentes, esas renegociaciones pasan por los congresos de los dos países entonces no es tan sencillo hacerlo tendría que ser verdaderamente un acuerdo de, volu de voluntades muy fuerte en donde ojalá hubiera posiciones que permitieran ganarle a las dos partes que permitieran que las dos partes ganaran mejor dicho eh, que es, que ahí de, debe estar el reto grande de resto, de resto no se nos puede olvidar que el TLC es un acuerdo internacional ratificado por el Congreso colombiano eh, no es tan fácil sentarse a hacer eso sí Doctor Bruce, ¿qué sectores cree
2: usted solo hipotéticamente como lo anuncia el Presidente de la República ¿Qué sectores se podrían renegociar eventualmente del TLC con Estados Unidos?
1: Le voy a decir algo, eh, Néstor, que, que lo menciono con frecuencia... ...porque a mí me, entró a cosas, me impacta mucho... ...es que probablemente no hay que renegoci renegociar ningún sector... ...lo que hay que renegociar son las condiciones de entrada... ...especialmente al mercado de los Estados Unidos... ...y yo siempre he sido muy insistente en ello... ...le quiero poner un ejemplo... ...el caso, por ejemplo, de los productos o vegetales o animales... ...que Colombia trata de exportar a Estados Unidos... ...nos cuesta mucho trabajo... ...no sé si usted recuerda cuando estábamos por allá en el año 2012, hablando del TLC, que también era el año 2008, eh, la discusión inmensa que hubo sobre los cuartos traseros de pollo. Pero claro. Eh, los cuartos traseros de pollo, imagínense usted eh, eh, semejante discusión en la cual estuvimos. Bueno, hoy en día no se ha exportado de Colombia un solo cuarto trasero de pollo hacia Estados Unidos porque las autoridades sanitarias no lo permiten. Pasa lo mismo con, con, con la carne vacuna. Colombia no ha podido venderle carne vacuna a Estados Unidos. Entonces, a mí más que renegociar el TLC, Sí me gustaría ver que Estados Unidos nos permite el acceso de los productos colombianos, especialmente de los agro, de los pecuarios, de los agroindustriales, a la economía de los Estados Unidos. De nada nos sirve un TLC, es la, esa es la verdad. Sin, sí. Si al final no somos capaces de llevar los productos o allá, sea, se lo sabe bien Paola, vamos a ver qué va a decir.
2: <risa> no quiero que preguntarle, más bien, ¿qué señales envía todo esto justamente a la inversión extranjera y a la inversión en general en un momento en donde esas cifras de inversión se desplomaron 24% en el segundo claro. trimestre del año?
1: Uh -huh. No, la pregunta es la pregunta crítica, yo creo, Paola, porque yo creo que el tema de señales es muy importante. Por eso arranqué diciendo que no se trataba de renegociar, sino de, 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 de ser muy cauto en cómo se en cómo se, se, come, se comunican las cosas. Si usted me dice a mí, eh, es que nosotros vamos a ser muy fuertes en, o muy firmes en la posición de Colombia Para que efectivamente los productos que tienen derecho a entrar Puedan entrar yo le diría Colombia en realidad se une alrededor de ese clamor. Si usted plantea digamos una incertidumbre alrededor de si Colombia va a poder seguir teniendo o no teniendo eh, TLC con los Estados Unidos, pues eso genera su zozobra. Entonces hay que ser muy cautos en ello. Entre esas cosas Colombia Colombia no es fácil hacerlo, por lo que les decía, es un tratado internacional hoy en día. Eh, luego está el, el comentario sobre el sobre la caída en la inversión del 24% que es sin duda alguna, yo lo tengo en la presentación que voy a hacer ahora, sin duda alguna es uno de los de las señales de alarma más fuertes que tenemos en este momento leer eh, de todas las cifras que estamos recibiendo que, que publica el Dane.
0: Sí, doctor McMaster, Hace cerca de un año el presidente Petro ya había dado puntadas de hacia dónde iba su idea de una eventual renegociación del TLC y habló por ejemplo de los productos agrícolas y, y dijo que terminó siendo un fracaso para el agro colombiano porque terminó impulsando a muchos campesinos hacia los cultivos ilícitos. Cuando hay una renegociación usted tiene dos posibilidades o usted negocia mejor o negocia peor, y ese también es el riesgo que existe ahí claro. Estados Unidos avance más de lo que logró en el TLC pasado, ¿cómo se puede llegar a, a un justo medio o a que realmente sea beneficioso para Colombia y no que termine siendo un tiro en el pie?
1: A mí Ricardo me parece que es una versión maximalista o exagerada, digamos decir que el TLC condujo a, y, y yo diría que no solamente exagerada sino probablemente equivocada a que hubiera mayor eh, eh, cultivos de, de coca en, en el campo colombiano. Eso son, yo creo que los problemas son como muy, muy diferentes, entre otras cosas, porque Colombia para poder exportar un campesino, un pequeño campesino, por supuesto, no tiene la forma de exportar directamente ningún producto. Paradójicamente, la, la economía ilegal sí le ofrece, digamos, mecanismos de exportación a los campesinos, al final, eh, y no quiero hacer una, eh, un elogio a esa economía, pero es la verdad, eh, la verdad es que ellos, a través de todas esas redes criminales, logran sacar el producto a Estados Unidos, con muy poca con muy poca utilidad para el campesino colombiano es cierto, no, yo lo que creo Ricardo, es que verdaderamente el reto grande es lograr tener acceso a nuestros productos allá, porque la verdad es que casi todo está arreglado e incluido dentro del TLS actual, y coincido con su opinión uno no puede en este momento sentarse a creer que ahora somos nosotros mejores negociadores y que de, de, de entrar en esa licuadora, vamos a salir mejor librados, uno debe ser consciente de, de cuando uno entra en, estas, en esas mesas de discurso, pues la, la contraparte, la otra parte, pues también tiene aspiraciones y además pues no es que sean malos negociadores, ¿no? Bueno, ya, ya tuvimos el ejemplo, se negoció el TLC en el gobierno de Álvaro Uribe,
2: el presidente Petro suele poner ejemplos que son los caballitos de batalla y aquí puso el del maíz que va a ser muy interesante. Doctor, eh, doctor McMaster, una pregunta final, Dígame. ¿ustedes
1: tienen confirmado a propósito que viene, que va el presidente Petro a Cartagena? Sí, Néstor, nosotros tenemos en este momento confirmación de presidencia de la República alrededor de su presencia aquí, lo estamos esperando. ¿Hace un año eh, vino? Hace un año vino, tuvimos una conversación eh, larga, eh, fue su primera conversación eh, frente al, al mundo gremial, diría yo, eh, esperamos por supuesto tenerlo, tener la oportunidad de conversar con él mañana.
2: Sí. Gracias, doctor McMaster, lo dejo que atienda allí uh -huh. su congreso, muy amable.
1: No, gracias, Néstor, está todos.
2: Chao. Gracias, Víctor. Bruce McMaster es el presidente de la ANDI. ¿Qué viene, uh -huh. Víctor, se está despidiendo, ¿Qué viene? qué viene ahora en la agenda de la ANDI? Ocho de la mañana, la intervención del, del ministro, ministro de
0: Hacienda, okay. el doctor Ricardo Bonilla, como acaba de escuchar usted a, al doctor Bruce McMaster, de hecho ya va a recibirlo. Eh, esperan como como esa... ¿Cuál es la estrategia? ¿La política del gobierno nacional para reactivar, para reanimar a, a la economía? Eh, hemos sabido, Néstor, que, que el ministro de Hacienda viene con un mensaje de optimismo. Él va a contarles que en el primer trimestre, o, o va a recordar que en el primer trimestre crecimos un 3%, que en el segundo trimestre, claro, fue... Fue, fue un crecimiento muy bajo, muy malo para la economía 0.3, pero cuando se promedia todo el semestre, la economía va a 1.7. Si se logra mantener esa dinámica, pues el país podría terminar el año en positivo y dará algunas señales eh, sobre, sobre cómo podría ser esa, esa reactivación. Es lo que todos están esperando aquí.
2: Ahora, el anuncio económico, Felipe, de las últimas horas, es esta renegociación del TLC que el presidente da como un hecho. No hay mucha más información diferente al anuncio oficial. El